0: W takich, w takich dniach jak ten, ciągle mi się to przypomina, ten pierwszy dzień, kiedy jechałem do kościoła w Jastrzębiu, i były to trzy samochody w sumie, chyba o ile dobrze pamiętam, 10-12 osób, kiedy dołączyłem się do tej małej grupy, która rosła, rosła i rosła, i blisko 700 osób już przyjęło Chrzest. Tak, przez te 23 lata powstało pięć kościołów, w których mamy swój udział. Pewnie gdybyśmy tych najbliższych tutaj nie uwalniali, to ta sala już by dawno tego nie pomieściła. Bo to jest dzieło Ducha Świętego, o którym będę mówił przez wakacje. Żebyśmy Go rozpoznali, żebyśmy Go pokochali, I żebyśmy mieli z Nim społeczność, jak to Biblia mówi. I bo to, wiecie, to jest taka fantastyczna przygoda. Bo tak z tym Duchem Świętym, to gdzie Go tak przypiąć? Ja zanim świadomie poszedłem za Bogiem, zawsze Duch Święty w takim religijnym ujęciu to to była jakaś taka figura słowna, która była, no bo Trójca, Trójjedyny Bóg. No ale co to, o co mu chodzi, gdzie on jest, to tak nie bardzo. Tymczasem okazuje się, że kiedy zaczynamy studiować Słowo Boże, Pismo Święte, to tak naprawdę w dziejach apostolskich i w Kościele pełnym Ducha Świętego, Duch Święty nie jest tylko niemą, o do, do, dobrze mi się to ujęło, niemym obserwatorem, trzecią osobą Trójjedynego Boga, ale jest osobą, która przejawia się w Kościele, także poza Kościołem, ale jest absolutnie niezbędny do tego, abyśmy nasze życie wiedli w sposób nadprzyrodzony, ponadnaturalny, aby to nasze życie było pełne koloru, I aby ono płonęło, a nie tylko było takim, wiecie, na poziomie umysłu, podążaniem za Bogiem, zmaganiem, tą codzienną mordęgą. Chociaż wiemy, że wiecie, życie, życie jak to życie ma blaski i cienie, ale bardzo mocno mam potrzebę, aby zaprezentować wam Ducha Świętego, z którym sam od jakiegoś czasu dopiero się zaprzyjaźniłem i nazwałem ten cykl nierozpoznany przyjaciel Duch Święty. Bo Biblia go definiuje i za chwilę do tego dojdziemy, między innymi jako przyjaciela. To jest realna osoba. To nie jest tak, że człowiek sobie musi coś wmówić. Owszem, potrzebujesz takiego kroku wiary, żeby z nim żyć, z nim mieć wspólnotę. Ale kiedy zrobisz ten krok wiary, to nagle odkrywasz, jak On jest realny. I to dzieło Ducha Świętego chciałbym Wam dzisiaj, może nie aż tak długo jak zawsze, bo bo mieliśmy uroczystość, ale chciałbym, abyśmy zrobili taki wstęp, abyśmy Go zobaczyli jako osobę absolutnie najbliższą dla nas w tej ziemskiej pielgrzymce. I oto zobaczcie Ewangelia Jana, 14 rozdział 15-17, do Mówi tak. Jeśli mnie darzycie miłością, jeśli mnie, jeżeli darzycie mnie miłością, przepraszam, będziecie wypełniać moje przykazania. Ale zaraz jakby za tym jest jest takie stwierdzenie. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna. Wow! Ale to opiekuna, i słuchajcie, to jest w ogóle cały fundament postrzegania Ducha Świętego. Nie można głosić nauczeń na temat osoby Ducha Świętego, nie rozpatrując tego fragmentu Biblii bo i tego słowa opiekun. Ja ja już go tutaj, ja już rozwijam to słowo, greckie słowo parakletos. Zawsze, kiedy ktoś naucza tak kompletnie na temat Ducha Świętego, to zawsze zaczyna od tego, żebyśmy go zobaczyli, kim on może się stać w naszym życiu, Ale jakby to trochę jest tak, że u jednych on jest, u innych go nie ma, nie dlatego, że on nie chce, tylko dlatego właśnie, że jest ten element wiary i świadomości, że jaka jest jego rola. I teraz zobaczcie, parakletos, to znaczy opiekun, Wow, czyli Duch Święty chce się tobą opiekować, pomyśl o tym. Kiedy zaczynasz rozumieć funkcję Ducha Świętego, z jednej strony, wiecie, jednym z z najważniejszych rzeczy w chrześcijaństwie jest to, że stajemy się dziećmi Bożymi, nie jesteśmy już sierotami, ale między innymi to bycie w relacji Wielkiego Taty w niebie i dziecka jest jakby nasączone opieką Bożą. I tą opiekę Bożą nad Twoim życiem sprawuje Duch Święty. Poza tym jest też orędownikiem. Wow. Takim orędownikiem trochę można by było powiedzieć adwokatem, który bierze nas w obronę. To jest bardzo ważne, dlatego że wiemy, że przeciwnik diabeł, szatan, jest oskarżycielem. A więc obydwaj stają w duchowej rzeczywistości, staje oskarżyciel i staje adwokat staje prokurator i staje obrońca. I teraz jeden chce Ciebie oskarżać. Gdzie on Cię oskarża? Próbuje Cię oskarżać przed Bogiem, ale także próbuje Cię oskarżać przed sobą samym. Kiedy zrobisz coś niefajnego, jak się czujemy? Źle, tak? I to jest ok. Trudno robić złe rzeczy i czuć się dobrze. Ale wiecie, w tym... Byciu, poczuciu jakby w tej niefajnej emocji, że zrobiłem coś złego, czuję się źle z tym, to jest dobre i właściwe w tym sensie, że to jest taki wewnętrzny nas kompas. Zgadzacie się z tym? Trudno robić źle i mówić super, super. Ale tu powinniśmy postawić kropkę. Natomiast kiedy my grzeszymy, robimy złe rzeczy, to po tym poczuciu w wyrzutach sumienia Przychodzi dalsza część tej rozkminy Typu jesteś beznadziejny Bóg cię nie kocha Zobacz, On nie może cię kochać Dlatego, że zrobiłeś to, to i to Popatrz, jaki jesteś okropny O, faj, Wszyscy myślą, że jesteś taki super Zobacz, jaki jesteś zakłamany Macie tak? Się nie przyznacie oczywiście Wy już jesteście na innym poziomie więc wy nie macie, ale jeżeli będziemy szczerzy, to przychodzą do nas te myśli potępienia. I wtedy powinniśmy być świadomi Ducha Świętego, który nas będzie brał w obronę. Jak on będzie brał w obronę? Poprzez objawienie dzieła krzyża. Poprzez objawienie łaski i nieskończonej miłości Bożej. On będzie wtedy tym, który jest naszym adwokatem, będzie przypominał nam, że z jednej strony będzie mówił do naszego sumienia, ale z drugiej strony b- b- będzie chciał podnieść nas, abyśmy się nie, 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 ubiczowali na śmierć. Idziemy dalej. Orędownika, rzecznika, protektora i obrońcy. Różne znaczenia. One są trochę pochodne, ale chciałbym, żebyście zobaczyli jaka jest jego rola. Jaka jest Jego służba względem Twojego i mojego życia. Jest tutaj też napisane, że to jest Duch Prawdy. Inny fragment, zobaczcie, Słowa Bożego mówi tak. Zaraz spróbuję to odszukać. Gdzieś mi to przepadło. A, jest. Izajasza, 11 rozdział, drugi wiersz mówi tak. I spocznie na nim Duch Pana, czyli Duch Święty. I teraz jaki to jest Duch Święty? Duch mądrości i rozumu. To nie jest tak, że chrześcijanie czasami kiedy się odpalają w tym, wiecie, radosnym uwielbieniu, w tym entuzjazmie. to To są ludzie, którzy po prostu są pozbawieni... Mądrości, intelektu i rozumu. Ja osobiście wierzę, że każdy człowiek, który uwierzył w Chrystusa, może być szczególnie obdarzany mądrością. Jest napisane, jeśli brak ci mądrości, proś, a a Bóg chętnie udziela. Jakiej mądrości? Mądrości życiowej, intelektu. Wiecie, wiele razy znamy historię ludzi, którzy mieli kiepski start życiowy, nawet się nie wyedukowali. Ale poszli z Panem Bogiem, przeszli trudną drogę rozwoju i dzisiaj naprawdę prezentują się jako ludzie mądrzy, jako ludzie posiadający mądrość życiową, rozwinięty intelekt, dlatego że Duch Święty pracował w nich. Duch rozumu, Duch rady, Duch mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. A więc zobaczcie, to jest wiele określeń tego samego Ducha Świętego. I chciałbym dzisiaj... Abyśmy wyszli z takiego miejsca nieświadomości i zaczęli rozwijać coś, co Biblia nazywa społeczność z Duchem Świętym. Zobaczcie, bardzo ciekawy werset. W jednym z listów, w drugim liście do Koryntian jest napisane tak. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Wow! Inne tłumaczenie mówi... Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, Ojca i społeczność z Duchem Świętym, wspólnota, połączenie z Duchem Świętym, relacja z Duchem Świętym, można by było powiedzieć, niech nadają bieg waszemu życiu. Po pierwsze bieg, a nie... Takie ślamazarne podążanie za Bogiem. List do hebrajczyków mówi, biegnijmy wytrwale. Chrześcijaństwo jest jednym wielkim, zwycięskim biegiem, nawet jeśli czasami nie idzie tak dobrze. To Twoim przeznaczeniem jest biec, być dynamicznym, być zaangażowanym, być płonącym, który podąża za Bogiem. Nasze życie powinno być właśnie takim biegiem. Nie biegiem za tym, co przemijające, poświęcaniem najlepszą cząstkę siebie za tym, co przemijające, ale abyśmy biegli, apostoł Paweł mówi, biegnę do celu, zmierzam do nagrody, aby to było dynamiczne życie Kościele. To jest lepsze niż ta wasza reakcja. Amen, tak? Amen. (głos) Moi drodzy. I teraz mam takich siedem określeń tej wspólnoty, tej społeczności. Co to znaczy ta społeczność? Społeczność to znaczy po pierwsze obecność. Bóg Ojciec pragnie, który udziela nam Ducha Świętego. Bóg pragnie, aby, aby w naszym życiu była słodka Jego obecność. Nie obecność na poziomie, hmm, no muszę sobie wmówić, że On jest obecny, ale gdzie On jest obecny. Tylko aby ta obecność przejawiała się, i posłuchajcie teraz, we wszystkich obszarach Twojego życia. Zredukowaliśmy bardzo często Ducha Świętego do bycia w niedzielę, do przeczytania Biblii o poranku i teraz idziemy w ten świat, zostawiamy Ducha Świętego, a gdyby go tak, posłuchajcie, gdyby go tak zaprosić do wszystkich obszarów twojego życia. Wow. Jakby to było? Jak wyglądałaby twoja praca, gdybyś zaprosił Ducha Świętego, żeby był w niej obecny? Podam wam taki przykład ostatnio, ponieważ jesteśmy na etapie odbioru technicznego naszej kawiarni, a ja się tak pilnowałem, żeby nie powiedzieć kawiarenki, (grafię) kawiarni, robię postępy i i nie mamy też punktu sprzedaży literatury, tylko księgarnie, w kościele nie zbieramy pieniążków, tylko pieniądze. Ciągle się tego uczę, ale wiecie, jesteśmy na etapie odbioru budynku i naprawdę współczujcie mi. Powiem wam szczerze, współczujcie mi. Niech wam będzie mi trochę żal, mnie żal. To jest droga przez mękę. Od strażaków, sanepidów i w ogóle, a tu tak, a tu tak. Chociaż mamy, wiecie, i teraz przechodzę do punktu pierwszego tego mojego wywodu. A to jest mój trzeci odbiór, więc, bo tu były trzy etapy budowy, więc tak naprawdę ja wiem, że to jest trauma. I mówię tak, Jezu, ja tego nie przeżyję chyba. Ja już na samą myśl, że muszę to zrobić, już mi jest niedobrze, już mi żołądek boli. Bo to wiecie, ktoś przyjdzie, powie, a ta lampa jest o 3 centymetry w, w prawo albo w lewo. Ja oczywiście przesadzam, tak nigdy nie jest, ale wiecie, jak sobie człowiek kręci filmy, nie? Przyjdą, spacyfikują, będą marudzili. i Ja mówię tak, nie, nie, nie. Zanim rozpoczęliśmy cały ten proces tutaj e, z Grzesiem, tą całą imprezę i Jacek też dzielnie tu pomaga <śmiech> i wiemy, co to jest. To ja mówię tak, Duchu Święty, ja Cię proszę, żebym ja miał przychylność tych ludzi. Bo ja już nie mam zdrowia tutaj się doktoryzować. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę wszyscy, którzy są odpowiedzialni za te techniczne odbiory, no naprawdę wkładają w to serce przychylność i dobro. I nawet jeśli trzeba coś poprawić, to... to pomagają, instruują, są zaangażowani, mogliby powiedzieć, wie pan co, przyjdziemy za tydzień i, i, i se, i se rać, i se to popraw. Ale każdy mówi, pan co, jakby coś, proszę zadzwonić, jakby pan czegoś nie wiedział. Mówię, wow, już jest jeden punkt y, y, zrobiony. A ponieważ w tym całym procesie odbywam różne rozmowy, wiecie, i pewnego dnia Jadę i i muszę się z kim spotkać, potem muszę zawieźć dokumenty do sanepidu, a potem coś, a potem ktoś przyjeżdża ze straży. Nie chcę was w w tym zanudzać, ale mówię tak, cały dzień mi to zajmie. Bo to, bo to, bo to, bo to. I w pewnym momencie mówię, Duchu Święty, ja cię proszę, ty wiesz, że ja nienawidzę tych papierów. Ty wiesz, że jak ja widzę druki, muszę iść do urzędu, to ja już po prostu dostaję jakiejś palpitacji serca. Już, już mi się niedobrze robi spraw, żeby to wszystko ogarnąć jakoś szybko. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Coś, co, co miało mi zająć 6 godzin, zajęło mi 45 minut. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Łącznie z tym, że jeszcze miałem 10 minut przed ostatnim spotkaniem i mówię, wow, to jeszcze zdążę zawieźć papiery do sanepidu, ale może nie zdążę. Zdążyłem, byłem minutę przed nas. Co by było, gdybyś zapraszał Ducha Świętego do swojego biznesu, nie tylko kiedy kuleje, ale także wtedy, kiedy prosperuje? A, A co by było, kiedy by ci nie szło? Oczywiście wiecie, problem z Duchem Świętym jest taki, że kiedy go zapraszasz w takie sfery, to on cesarzowi co cesarskie Ale wtedy musisz ufać, że nawet robiąc wszystko tak, jak Pan Bóg przykazał, dużo ci zostanie. Dużo ci zostanie. Tak to już jest, że niestety pewne tylko są podatki i śmierć. Ale ale spróbujmy zapraszać Ducha Świętego do tych wszystkich obszarów. Wiem, że może dla kogoś być to niełatwe, trudny proces, ale rób małe kroki. Zapraszaj go. Zapraszaj ducha kreatywności. Do, swojego, do swojej pracy, do swojego biznesu. Co by się działo, gdybyśmy zapraszali Ducha Świętego do różnych ważnych momentów? Ja nie mówię, wiecie, że mamy być skrajni i powiedzieć Duchu Święty zapraszam Cię, chociaż wiecie, no każdy jest tam, jest wolnym człowiekiem. Jaką mam zupę gotować? Może niekoniecznie akurat żeby go zawracać, mu o tym głową On jest też trochę zajęty, żartuję. Ale może już o takie rzeczy go nie pytajmy. Nie pytajmy go o oczywiste rzeczy, czy, czy to, co Biblia definiuje bardzo jasno, ale zaproś go do wszystkich obszarów, w których po prostu potrzebujesz ponadnaturalności, potrzebujesz przychylności, potrzebujesz nieba. Po drugie, społeczność znaczy wspólnotę. To znaczy On już w tobie jest. On od momentu nawrócenia, dlatego mówimy nowonarodzenie albo zrodzenie z Ducha Świętego, dlatego że od momentu nawrócenia Duch Święty w tobie zamieszkuje. Możemy zapraszać Jego obecność, bo wiemy, że ona jest różna, czyli te przejawy, manifestacje Ducha Świętego, ale wspólnota z Nim jest od momentu twojego nawrócenia. To znaczy w ciągu trzech milisekund możesz powiedzieć Duchu Święty, to bądź ze mną i On już jest. Mówię serio. To nie jest tak, że teraz musisz jakieś modlitwy, żeby wejść w Nim wspólnotę. On jest w Tobie. Biblia mówi, że w momencie nowonarodzenia Duch Święty zaczyna mieszkać w Twoim Duchu, który był martwy. On tam przychodzi i jest i od samego początku ma stuprocentową zdolność komunikowania się z Tobą. I I On przebywa w Tobie. Jest napisane, że Duch Święty będzie w Was. We mnie. On już jest. Ta wspólnota tam jest. To musi coś znaczyć. Musisz być zdesperowany w tym sensie, że naprawdę zaproś go i po prostu żyj we wspólnocie. Po trzecie, społeczność znaczy dzielenie się. Wspólnota znaczy dzielenie się. Czyli on dzieli się z tobą, ty dzielisz się z nim. On do ciebie mówi, ty mówisz do niego. Wow! I wiecie, i to, i ta wspólnota jest taką wspólnotą przyjaciół. Czyli kiedy rozmawiasz z Duchem Świętym, naprawdę możesz odstawić na półkę wszystkie takie wzniosłe sentencje, które chcesz powiedzieć. Czcigodny, cudowny, niezwykły i intergalaktyczny Duchu Święty. Zanim dojdziesz do sedna, to już zapomniałeś, co chciałeś powiedzieć. Ja chcę się rozwijać w takiej relacji przyjaciół, dzielenia się jak przyjaciel z przyjacielem. Pamiętacie, jest parakletos, pocieszyciel, obrońca, ten, który mnie wspiera. Co to znaczy? To znaczy, że masz kogoś, 24 godziny obecnego w twoim życiu, przed którym możesz wylewać swoje żale, swoje troski i on zawsze chce cię wysłuchać. Wiecie, to jest bardzo leczące. Nie powiem. Nie będę mu zawracał głowy. No właśnie to jest wspólnota, to jest dzielenie się. To jest e, także zapraszanie go do decyzji. Oto jest napisane, że w Antiochii postanowiliśmy bowiem my i Duch Święty, właściwie jest Duch Święty i my. Wow. Prawdopodobnie go zapytali, a co Ty o tym myślisz? Którzy to mają być? Którzy mają być wybrani do tego urzędu. Wiecie, dzisiaj bardzo często do wspólnot wdziera się polityka. Głosujemy za tym, a może za tym, a może za tamtym, a a tamten jest fajny, a ten mniej fajny. A może zacznijmy pytać więcej Ducha Świętego. Ktoś powie, zwariowałeś, to takie ulotne. No nie, no albo wierzymy w Biblię, albo nie wierzymy. Albo albo jest polityka, bo ten fajny, a ten niefajny. Ale co Duch Święty o tym myśli? Wiecie, dlatego od jakiegoś czasu, i i może się wydawać, że to jest jakieś dziwaczne, wsłuchujemy się rok do roku w słowo prorocze do Kościoła. Jesteśmy zadziwieni, jak ono się układa, kiedy modlimy się i mówimy, Boże, co Ty chcesz w tym roku? Jakie masz słowo dla nas? I Duch Święty mówi, i potem spotykamy się z tymi wszystkimi jakby objawieniami i mówimy, wow, i to nie jest mistyka, to jest normalne życie Kościoła. Tylko Kościół spanikował i bardziej wierzy sobie niż Duchowi Świętemu. Bo nie chcę być posądzony o jakąś skrajność. Może to jest jakieś skrajne, ale to jest biblijne. Nie muszę wam mówić, jak, jak, jak wpłynęło to na życie duchowe naszej wspólnoty. To wsłuchiwanie się, a co ty myślisz, Duchu Święty? Pamiętam, kiedy budowaliśmy kawiarnię. Dostałem tak zwany kosztorys inwestorski. Czyli to jest po prostu wycena, jakby profesjonalne firmy mówią, pastorze, tyle to będzie kosztować. I potem idziesz z takim kosztorysem, na przykład zapraszasz jakąś firmę i wiesz, czy oni dają dobrą ofertę, czy złą, masz jakieś pojęcie. I pamiętam, jak dostałem ten kosztorys, to liczyłem te zera kilka razy po przecinku, znaczy przed przecinkiem. I mówię, serio? Milion sto tysięcy. Mówię, co tam tyle kosztuje? I wiecie, co robi wtedy mędrzec? No dobra, załatwimy kredyt. Prosta sprawa, nie? Będziemy tam 20 lat spłacać. Jakoś to będzie. Rata, dwa koła, drobiazg. I pamiętam, bank, który kiedyś nam prawie, tak wiecie, no nie na piękne oczy, bo bank nie daje pieniędzy na piękne oczy, ale procedura była bardzo uproszczona. A nagle pan mówi, ale my nie damy wam kredytu. A ja, jak to? No tak, to zmieniły się przepisy i nie dajemy kościołom na budynki, z którymi potem byśmy nie wiedzieli, co zrobić. No trochę załamka. Ale kolega dzwoni i mówi, słuchaj, bank spółdzielczy zawsze ci da kredyt. Oni tam mają wytyczne, dają parafią, kościołom. Idź do banku spółdzielczego. Idę do banku spółdzielczego. Tutaj niedaleko nas. Idę i mówię, a co ty, Duchu Święty, o tym sądzisz? Bo mówię, ja mam trochę doła. Mówię, chodzić, błagać, pytać się. (laughs) Byłem mniej więcej w takiej odległości od drzwi do banku. Jakbym powiedział, że słyszę, to bym nie, to bym dużo nie skoloryzował. O, tak to powiem. I mniej więcej słyszę tak. Chcę, abyś budował bez kredytu. Serio? Ale wiecie, to było tak realne doświadczenie, że ja półtorej metra przed tymi drzwiami odwróciłem się na pięcie, poszedłem, mówię, dobra. Wybudowaliśmy bez złotówki kredytu bez złotówki, nie za milion sto, bo tu macie po prostu operatywnego chłopa, ale drogo było, nie wiem, z dziewięćset było, bez złotówki. To oznacza właśnie dzielenie się, to oznacza zapraszanie do decyzji. Po czwarte wspólnota znaczy współuczestnictwo. To znaczy, że Duch Święty współpracuje z Tobą, a Ty z Nim. To znaczy, potrzebujesz Jego mądrości. Kiedy nie wiesz, co zrobić, mówiłem to trochę wcześniej, ale to jest ta współpraca. Współpracujemy razem. Zobaczcie, o tym też będę mówił na kolejnych wykładach. Pan Jezus powiedział tak. Nic ze mnie uczynić nie możecie i macie czekać w Jerozolimie, aż będziecie napełnieni mocą Ducha Świętego, mocą z wysokości. Czy mówi tak, jesteście bezbronniaki bez Ducha Świętego. Wiecie, świat duchowy, to tak trochę odpłynę, ale świat duchowy dzisiaj jest tak samo realny, jak za czasów Jezusa. Może nie mamy w Polsce, wiecie, pogańskich świątyń, kulty pogańskie może nie są tak oczywiste i... i, i i wyraźne, ale to nie znaczy, że diabeł przestał działać. I teraz potrzebujesz współpracować z Duchem Świętym, żeby mieć oręż, żeby być wyposażonym. Kiedy Pan Jezus mówi, zostaniecie przysposobieni mocą z wysokości, jest tam greckie słowo dunamis, od którego pochodzi słowo dynamit. To musi znaczyć jakąś moc. I teraz, kiedy my współpracujemy z Duchem Świętym, to jesteśmy efektywni Efektywni, efektywni w naszym Kościele, efektywni w miejscu pracy, efektywni w naszej rodzinie. Ile mniej byłoby problemów, gdyby ludzie najpierw poszli na kolana i słuchali Ducha Świętego, nawet w relacjach międzyludzkich. Gdyby ludzie zanim zaczną walkę między sobą, poszli i powiedzieli Duchu Święty, a co Ty o tym wszystkim sądzisz? Po piąte, społeczność znaczy też intymność. Wiecie, to Duch Święty przychodzi i daje nam te wszystkie, żeby to dobrze zabrzmiało, takie szczególne, delikatne, intymne odczucie związane z osobą Jezusa Chrystusa. To On jest tym, który wytwarza w naszym sercu i w naszym naszym wnętrzu tą potrzebę bliskości i prowadzi nas do tej bliskości z Jezusem i odczuwamy tą bliskość z Jezusem. Bez Ducha Świętego nasze serca są po prostu suche i kołkowate, jak deski. Jest napisane, że to Bóg rozlał swą miłość w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I teraz zobacz, kiedy zaczynasz uwalniać Jego obecność w swoim sercu, stajesz się po prostu lepszym człowiekiem. Stajesz się taki, jakby to powiedzieć, no taki mięciutki, taki, taki przyjemny. I ludzie, którzy chodzą z Duchem Świętym, oni po prostu są przyjemni. A nawet kiedy mówią trudną rzecz, to mówisz, mów jeszcze, bo to przynosi zmianę do mojego życia, bo są przyjemni. I ja chcę tym nasiąkać, tą intymnością. Słowo to także znaczy przyjaźń. On chce być pierwszym twoim przyjacielem. Potem cała reszta. Dlatego wiecie, z tą przyjaźnią to jest tak, że w w przyjaźni musisz sobie podzielić kto w którym miejscu jest. To jest tak, że kiedy on jest na pierwszym miejscu, kiedyś ktoś powiedział takie mądre zdanie, wszystko inne jest na właściwym. A więc musisz się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym, nadać Mu znaczenie w swoim życiu, poświęcać Mu czas, mówić do Niego. Być, on musi być tą pierwszą osobą, bo to jest osoba, bo wiemy, że Ducha Świętego można zasmucić. Nie można mgiełki zasmucić. Duch Święty mówi. Nie można, mgiełka nie mówi, dlatego, że są czasami teorie i, i pozbawia się tej oso, osobowości Ducha Świętego. A więc przyjaźń Powiedz mu wszystko, co chcesz, on zachowa w tajemnicy. Na pewno. Na pewno. Myślę, że nawet sam zapomni. Te wszystkie złe rzeczy, które zrobiłeś, on pierwszy zapomni. I weźmie cię w obronę. I ostatnie słowo, siódme, które określa, określa Ducha Świętego, to przywództwo To szefostwo, ale w sposób przyjazny i kochający. Czyli Duch Święty nas prowadzi. Jesteście ze mną? On jest tym przewodnikiem. Wiecie, i to nie znaczy, ja ja znam skrajne poglądy, że ludzie wręcz z domu nie chcą wyjść, nie pytając się Ducha Świętego, czy mają iść w prawo, czy w lewo. Ale czasami z jakichś przyczyn Duch Święty powie ci, pójdź tam i zrób to, pójdź tam i powiedz tamto. Albo tędy jedź, a tędy nie jedź. Pamiętam, to jest sytuacja absolutnie, moja żona jest świadkiem. Wracaliśmy z Jaworzna od od rodziców Angeliki i na wysokości Marklowic, tam gdzie gdzie jest stacja, tam jest już taka prosta w stronę Wodzisławia po prawej są działki, kojarzycie, Wodzisławianie. I to jest droga, żeby depnąć szczególnie o 23 w nocy. Nie miałem jeszcze wtedy punktów karnych, a może miałem, ale typu dwa. Było późno. Padał deszcz, znaczy tak było, mrzawka, byliśmy już zmęczeni, no to szybko do domu. I wiecie, zasuwamy, lecę z tyłu dwójka małych dzieci i słyszę, zjedź na lewy pas. Po co? Cała droga jest pusta, zjedź na lewy pas. Nie wiem ile leciałem, nie chcę wam mówić, bo chociaż prawo nie działa wstecz, ale nie naśladujcie, to głupi, byłem młody. Zjedź na lewy pas, zjeżdżam na lewy pas, coś mi mignęło po prawej stronie. Zatrzymujemy się, a na prawym pasie szedł facet pijany z rowerem nieoświetlony. Dwie sekundy przed on mnie poprowadził. Zjedź na lewy pas, zjedź na lewy pas, zjedź na lewy pas. I takich sytuacji pewnie wielu z nas mogłoby tutaj opowiadać i opowiadać. Ale jakby chcemy powiedzieć, że dajemy Mu prawo do przewodzenia, do tego słodkiego przewodzenia w naszym życiu. Słodkiego przewodzenia w trudnych i zawiłych sytuacjach. Absolutnie, kiedy zaczniesz korzystać z tej wspólnoty z Duchem Świętym, twoje życie naprawdę będzie odmienione i wejdziesz w takie miejsce takiej przygody. Wow, typu przypadek? Nie sądzę. Bo to, to i to. Wkręciłem sobie coś. No nie. No bo jak mogłem sobie wkręcić, zjeść na lewy pas i chłop pijany szedł z rowerem. Prawda? Ile razy, nawet wczoraj, przedwczoraj, w czwartek mieliśmy tu historię, przed jakiś ubogi człowiek. No i wiecie, jak, jak dobry proboszcz przychodzi ubogi, co robi dobry proboszcz? Mówi, że nie ma pieniędzy. Albo mówi, nie dam ci, bo na pijaństwo albo narkotyki. I wszyscy mówią, żeby nie dawać, ale czasami dajesz, bo tak po prostu chce Bóg. Ja, ja, to, ja, ja to mówię dlaczego? Z pełną świadomością, że może ktoś zmarnotrawi te pieniądze. Ale zadam ci pytanie, ale skąd wiesz? A poza tym, jeżeli za każdym razem będziemy machinalnie reagowali, że nie dam, bo nie dam, bo przećpa, przepije, to chyba nie jest do końca to, co byłoby dobrym świadectwem. Pamiętacie, kiedy Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi? Ilu tych ludzi było pod krzyżem? A nie jeden. Nakarmił ich. A potem wszyscy go zdradzili. Tłumy chodziły za nim, a potem tylko dwie kobiety i jeden mężczyzna byli w największym momencie, jakby najtrudniejszym momencie jego życia. Gdzie byli ci wszyscy, którzy zawdzięczali mu darmowy obiad? A jednak mimo wszystko on ich karmił. Gdzie byli ci, których uzdrowił? Nie było ich tam. A mimo wszystko, wiedząc, że oni go opuszczą, on okazywał im, im miłość. Ja a propos tego prowadzenia Ducha Świętego. Już kiedyś miałem podobną historię i wiecie, nie lubię w tych machinalnych, takich, takich, kościelnych, religijnych, głupio mądrych zachowań. I przyszedł ten chłopak ja mówię Kasi, Kasia weź, powiedz, że tam nie ma i tak dalej. I to byłoby okej, bo on chciał pracę. Naprawdę tej pracy nie było. Poza tym to taka może nawet i zmyłka była. Nie osądzam tego, nie obchodzi mnie to. Ale słyszę wyraźnie, idź i daj mu pieniądze. I wiecie, ja wiedziałem, że to jest znowu praca nad sercem człowieka. Poszedłem do góry, wziąłem pieniądze. On tam mówi, to ja tu coś porobię. Ja mówię... Błagam, brzmi, mi nie opowiadaj tych historii. Ja je znam, mówię, idź, najedź się, albo jak chcesz, to się napij. Twoja sprawa, ale ja ci dzisiaj daję te pieniądze w imieniu Jezusa. Mogłem zignorować ten wewnętrzny głos, ale ja już się z nim zakumplowałem. I chcę, żebyś ty się zakumplował, bo jak się zakumplujesz, to bardzo często on taki łagodny, ale jednak bardzo konkretny sposób powie, oj, bratku, bratku, nie zachowuj się tak. Zrób to. I wtedy musisz podążyć za nim w tym kierunku. Kiedy byliśmy na wczasach, ja mówię, bierzemy jakieś drobniaki i co chwilę, bo już nie chciałem przechodzić obok tych potrzebujących. Czasami dajesz z jednej strony, żeby okazać miłość Jezusa, ale czasami dajesz, bo musisz trenować swoje serce non-stop. I Duch Święty ci w tym pomoże. Duch Święty ci pomoże, kiedy źle się zachowałeś i powie, przeproś. Ale jak przeproś? Przecież to jego wina. Przeproś. Chcesz być wielki, to do wielkości się schodzi. I wiecie, i znowu, czasami to jest takie męczące, nie? Albo te świadectwa, kiedy Duch Święty mówi, masz coś dać. I ty mówisz... <laughs> Serio, ale to jest tyle pieniędzy. No daj. O, I tak ci brzuch boli, bo walczysz z nim. Macie tak czasami? Jak dajecie, to macie. Jak nie dajecie, to, to, nie, to nie wiecie, co tracicie. Bo najpierw Cię, przepraszam za kolokwializm, żołąd boli, bo walczysz z Duchem Świętym, ale potem nagle ta radość jest uwalniana. I wow. Byliśmy na Now School. Jak się jedzie na Now School, to trzeba być przygotowanym na dużą ofiarę. W sensie, że Ty musisz tam dać. Wiecie, byłem tam mówcą. No i Pastor Leszek robi te wywody, w, zachęca do tej ofiary, a ja już czuję, ile mam dać, już mnie brzuch boli. <gryw> ale Mówię, no nie, no przecież ja to rozpoznaję, ten głos. To nie jest poczucie winy. Wiecie, to jest, to jest takie trochę, trochę Cię boli, ale wiesz, ale, ale z drugiej strony jest to miłe, takie zachęcające do czegoś bardzo dobrego. Wiesz, znasz Słowo i wiesz, że to jest Duch Święty. Ja mówię, no dobra, niech będzie. Ale tam zbierają dwie ofiary. No dobra. Chcielibyście, żebym powiedział, że dałem drugą. Nie, bo Pan Bóg mówi, a ja tą drugą dasz z Kościoła dla Kościoła. Znowu. Z Kościoła już dałem raz z Kościoła dla Kościoła. Tym razem też daj. A ja mówię, ale mamy duże płatności. Wiecie, ja Wam opowiadam tą całą, ten cały wewnętrzny dialog z Duchem Świętym. Ja mam duże płatności. No właśnie dlatego daj. Właśnie dlatego daj. I okay. I znowu tam, wiecie, jak to Leszek? Zielony, piń zielony. Alleluja, amen. Pan mnie strzeże, pan mnie strzeże. I owoc, wiesz, ponieważ po radości, która jest uwalniana, ponieważ Duch Święty nigdy nie wpędza cię w poczucie winy. Czasami jest to niewygodne jego prowadzenie, ale nie czujesz się w tym jakiś gorszy. To jest trochę czasami takie śmieszne, jak się z nim kłócisz. Te wszystkie historie pan rozumie, wiecie. Nie dam dziesięć pan rozumie, a potem jeszcze większe wydatki. Znamy te wszystkie historie. Pan zrozumie: jedziemy na wakacje, trzeba zapłacić za, za hotel, pan rozumie. <grym> ale my wiemy wewnętrznie, że my liczymy z kuchę. Natomiast on tak się z nami słodko, słodko, ale też bezkompromisowo przeciąga. I po owocach wiemy, że to był pan. Wiecie, o czym mówię, prawda? Nie wiecie? W Filadelfii nie wiecie? To poznacie za dwa miesiące. Będziecie mieli tu takie świadectwa, że głowa mała. Powstańmy, moi drodzy. To taki temat, wiecie, dzisiaj to jest taki temat mało taki aleluja i, i na barykady, ale i do przodu, ale, ale czasami trzeba posłuchać nauczania. Nie mam czasu wszystkich wersetów czytać dzisiaj, bo byśmy tutaj siedzieli jeszcze godzinę, ale chcę Was zainspirować, aby aby wspólnota, relacja z Duchem Świętym była dzisiaj w Twoim życiu coraz bardziej obecna. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy się teraz wyciszyli, skupili się tak do wewnątrz. I chciałbym zapytać, może dla Ciebie Jezus Chrystus jest jedynie religijną tradycją, Zostałeś zapisany, przepisany, nie umawiałeś się nawet z rodzicami na to. I właściwie prawda jest taka, że możesz powiedzieć intelektualnie, wiem, że on istnieje, ale tak praktykuję jedynie rytuały. Natomiast nie mam poczucia osobistej więzi z Bogiem. Nie mam poczucia osobistej relacji z Nim. Biblia mówi, że przez wiarę podejmujemy decyzję, aby Jezus stał się naszym Panem i Bogiem. Biblia wtedy mówi, że w tym momencie, kiedy uruchomiłeś swoją wiarę, uznałeś, że Jezus na krzyżu zmarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał, w tym właśnie momencie natychmiast Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie. To jest tak proste, że ludziom trudno w to uwierzyć. I chciałbym ci dzisiaj zapytać, jeśli nie odpowiedziałbyś twierdząco typu pastorze, mam relację z Jezusem, to potrzebujesz dzisiaj tą decyzję podjąć, aby nie pójść na zatracenie. Kiedyś mówiłem, zastanów się, poczekaj, skąd wiesz, że dożyjesz jutra? Skoro dzisiaj tu jesteś, to dzisiaj Bóg daje Ci okazję, abyś pojednał się z Chrystusem i powiedział, tak Boże, byłeś tradycją, właściwie nawet Ciebie nie mogę powiedzieć, że znam w jakikolwiek sposób. Modlę się jedynie z tradycji, wszystko jest tradycyjne, bywam albo nie bywam w Kościele, ale dzisiaj Bóg chce zamieszkać w Twoim wnętrzu i mieć z Tobą osobistą relację, aby i Twoje grzechy będą przebaczone w jednej chwili i staniesz się dzieckiem Bożym i otrzymasz dar życia wiecznego i dar Ducha Świętego do Twojego wnętrza. Jeżeli ktoś dzisiaj jest wystarczająco świadomy, że są dwie drogi i jesteś na tej, która prowadzi Cię na potępienie, błagam, zawróć z niej i pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Jeśli to, co mówię, ma dla Ciebie sens, to chcę się z Tobą pomodlić, ale daj mi znak przez podniesienie ręki, że że chcesz dzisiaj zaprosić Jezusa do swojego życia. Czy jesteś na tej sali? Daj mi znak na sekundę, dwie. Śmiało. Tam jest osoba. Tu jest osoba. Kto jeszcze? To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy rodzimy się do Królestwa... Możecie opuścić, dziękuję. Kiedy rodzimy się do Królestwa Bożego. Moi drodzy, widziałem dwie ręce. Być może jeszcze ktoś. Jeszcze poczekamy sekundę. Możesz podnieść. Na sekundę dwie, dać mi tylko znak. Chciałbym was zaprosić teraz, te dwie osoby, do modlitwy. My będziemy razem z Wami się modlić. Powtarzaj i z taką wiarą w sercu wypowiadaj każde słowo. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj z całym moim życiem. Wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. I wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że jesteś Bogiem. I jesteś jedyną drogą do życia wiecznego. Wybacz mi wszystkie moje grzechy I zamieszkaj we mnie przez Ducha Świętego Wierzę, że od tego momentu Moje grzechy są przebaczone A ja stałem się dzieckiem Twoim Amen Amen, oddajmy Bogu chwałę Oddajmy Mu chwałę On jest na tym miejscu On jest na tym miejscu On jest na tym miejscu. Zwracam się do tych dwóch osób. Jeżeli przyszedłeś z kimś wierzącym, zapytaj, co dalej. Jeśli przyszedłeś tutaj sam, po nabożeństwie, ktoś na pewno do ciebie podejdzie i będzie chciał o tym z tobą porozmawiać. Jak dalej rozwijać to uczniostwo, bycie uczniem Jezusa? Ale teraz my przez chwilę zostańmy w miejscu takiego namysłu i zaproszenia Ducha Świętego do wspólnoty, do społeczności. Jeśli mijałeś się z Nim, to jest ten moment, aby się z Nim zaprzyjaźnić. Ojcze, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. I teraz z Duchu Świętych chcemy i zapraszamy Ciebie, abyś stał się naszym przyjacielem. Abyśmy mieli z Tobą społeczność, wspólnotę. Ojcze, modlimy się teraz, abyśmy rozwijali tą relację, tą cudowną relację, abyś był dla nas przyjacielem, parakletos, abyś był z nami, abyś nas prowadził, abyś mówił do nas, abyś był tym najlepszym przyjacielem. Ojcze, my zapraszamy teraz Ducha Świętego. Amen, 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 amen.